0: lat temu dostałam na urodziny super prezent, chyba jeden z najlepszych w moim życiu, bo ładny i do tego praktyczny, więc cały czas z niego korzystam. A jest to taka mała, czarna tabliczka z białymi literkami, na której można sobie z tych literek ułożyć dowolny napis, na przykład jakiś inspirujący cytat albo Happy New Year. I ja w tym tygodniu, po długim namyśle, zdjęłam właśnie Happy New Year, bo jest jeszcze styczeń i napisałam sobie Today i choose to be an optimist. Napisałam po angielsku, nie dlatego, że, nie wiem, jakoś wyjątkowo kocham ten język, ale dlatego, że po pierwsze, po polsku raczej by się nie zmieściło, dzisiaj postanawiam, że zostanę optymistką, bo to jest jednak dość mała ramka, a po drugie, dlatego, że, no niestety, te literki nie mają polskich znaków. No i niech też biedny Julian, mój mąż, rozumie treści, które propagujemy w naszym domu, albo przynajmniej ja propaguję, bo on, no nie mówi po polsku za bardzo. Ale dlaczego ja sobie tak napisałam? Bo przez długi czas myślałam, że ludzie rodzą się albo optymistami, albo pesymistami, albo realistami. A tu okazuje się, że to jest jednak coś, co można sobie wybrać i wypracować. O, oczywiście nie bez wysiłku. A w moim przypadku, który zalicza się do tych ekstremalnych, rzekłabym nawet fatalnych, to już jest taki poziom wysiłku i dedykacji i zobowiązania, że jak widać no, ma to nawet wpływ na wystrój wnętrza mojego mieszkania. Bo może nie urodziłam się pesymistką, chociaż patrząc na to ile płakałam jako niemowlak i w ogóle w dzieciństwie to w sumie można by dyskutować, ale jakoś na pesymistkę wyrosłam. Czasami wmawiam sobie i staram się też przekonać innych, że jestem realistką, czyli gromadzę dane i z tych danych wysuwam realistyczne wnioski. Ale prawda jest taka, że wszystkie moje wnioski jednak idą w stronę kataklizmów, porażek i generalnie końca świata, więc musiałam w końcu spojrzeć prawdzie w oczy. No i wyszło, że może jednak jestem pesymistką. Oczywiście ten pesymizm nie wziął się z powietrza, nie wziął się znikąd, tylko ze środowiska, z wychowania i w dużej mierze z pewnego schorzenia, które występuje u części członków mojej rodziny i które dopiero niedawno udało mi się nazwać po imieniu. I właśnie o tym schorzeniu chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. A jest nim zamartwiacz. W uproszczeniu to jest takie, wyobraźcie sobie, pudełko w głowie na problem. I to pudełko musi być za wszelką cenę czymś wypełnione. I czasami bardzo o to łatwo, bo nie ma życia bez cierpienia, nie ma życia bez problemów. Więc bywa tak, że problem pojawia się sam i to taki prawdziwy problem. No i tutaj może kilka przykładów, żeby to lepiej zobrazować. A taki pierwszy przykład to może być, kiedy nasza suczka miała 5 miesięcy, i pewnego dnia tak doskonale bawiła się z innym psem, że doznała kontuzji kolana i musiała mieć operację, a potem wiadomo, zdjęcie szwów, jakieś zdjęcia rentgenowskie, wizyty kontrolne u weterynarza. No i w ogóle mój zamartwiacz był wypełniony po brzegi przez jakieś 2 trzy miesiące. No genialnie po prostu. Bywa też, że na przykład coś się zepsuje w domu. A jeśli żyjecie na tym świecie tak długo jak ja, no to na bank przeżyliście kiedyś jakieś zapowietrzone kaloryfery albo przeciekający sufit w łazience. Ja na przykład jeszcze na samym początku mieszkania w Brukseli i to dosłownie kilka dni po tym, jak Julian poleciał na Dominikanę chyba przedłużać swoją wizę, nie miałam w domu ciepłej wody. To był super, super problem na moje schorzenie, bo musicie wiedzieć, że w Belgii takich domowych usterek to nie naprawia się tak od ręki. Nie ma tak, że jeszcze tego samego dnia przyjdzie miły pan hydraulik ze spółdzielni i wszystko naprawi, a jak nie naprawi, to zadzwoni po kumpla i będzie dzwonił i dzwonił, aż znajdzie jakieś rozwiązanie, no bo przecież nie skaże młodej dziewczyny na kąpiele w lodowatej wodzie. Przynajmniej takie były moje doświadczenia z Polski. W Belgii na hydraulika trzeba czekać kilka dobrych dni, o ile nie więcej, a jak w końcu się zjawi, to i tak nie ma gwarancji. Mój pierwszy hydraulik w tamtej sytuacji przyszedł i, słuchajcie, odkamienił mi kran w kuchni, co wydało mi się bardzo kreatywnym pomysłem, lecz niestety brak kamienia nie przywrócił ciepłej wody w rurach. A drugi hydraulik, który przyszedł po tym pierwszym, powiedział, że owszem, znalazł źródło problemu, ale musi wymienić jakąś część w piecu i musi ją zamówić, a jak ją zamówi, no to ona pewnie przyjdzie za jakieś 10 dni. Na co ja zapytałam, gdzie mam się myć przez te 10 dni, a on na to, że mogę u niego. Oczywiście nie skorzystałam z tej kuszącej propozycji, a że nie miałam wtedy jeszcze takich bliskich znajomych w Brukseli, żeby brać u nich prysznic, to w sumie przez 3 tygodnie myłam się w zimnej wodzie i pamiętam, że motywowałam się wtedy tym, że chociaż może spowolni to u mnie proces starzenia się skóry. Pamiętam dokładnie tę motywację. Ale wracając do tematu. Zepsuty piec. I zimna woda, i w ogóle wszelkie inne usterki domowe to super pokarm dla zamartwiacza. Ale najlepszym problemem ze wszystkich jest jednak wesele. Bo wtedy przez rok czy dwa lata przygotowań właściwie nie kończą się pomysły na to, co wrzucić do pudełka na zmartwienia. Czy będzie ładna pogoda? Jak my za to wszystko zapłacimy? No a w mojej edycji było jeszcze: czy goście z Dominikany przybędą, czy odwołają na tydzień przed? Z takich konkretnych, pożywnych dań dla zamartwiacza na pewno są też problemy związane z dziećmi i rodzicielstwem. Zakładam, że wtedy to w ogóle sky is the limit, ale ja nie mam dzieci, więc nie mogę tutaj mówić z autopsji i muszę pozostać przy innych przykładach, ale jeśli macie jakieś swoje własne, to podsyłajcie. Oczywiście bardzo chętnie posłucham. A przypomnę, że były to przykłady konkretnych problemów. Noga psa, usterki, wesele i tak dalej. Ale prawdziwy dramat jest wtedy, kiedy nagle... Względnie wszystko jest ok. Nie ma się czym martwić, bo podstawowe potrzeby są zaspokojone, wszystko działa, nikt na nic nie choruje. Wtedy włącza się turbo kreatywność. A że ja należę do osób niezwykle kreatywnych, no to zawsze wpadnę na jakiś genialny powód do pomartwienia się, bo inaczej po prostu nie mogę. Inaczej mój pusty zamartwiacz doprasza się pożywienia, tak jakby mu burczało w brzuchu no i, i cierpi z tego powodu jakieś katusze, a ja niestety razem z nim. Dlatego to się właśnie nazywa schorzenie, a nie bonus mentalny. A wymyślanie problemów to jest, moi drodzy, prawdziwa sztuka. To powinna być w ogóle według mnie kategoria w jakimś teleturnieju. Więc jako wybitna twórczyni tej sztuki to może kilka przykładów moich ulubionych, wymyślonych problemów. A należą do nich. Jaki jest sens życia? Co ja tu w ogóle robię? Czy mieszkając za granicą zapomnę język polski? Do którego przedszkola poślemy nasze dzieci? Dodam, że są to dzieci, których nie mamy nawet jeszcze w planach. Zamartwiacz po prostu nie może być pusty. Możecie sobie wyobrazić, że żarty żartami, ale życie z pudełkiem na problem jest dość męczące, i dla mnie, i dla innych. Bo jak człowiek się nadmiernie martwi, to nie ma czasu właściwie pocieszyć się tymi wszystkimi rzeczami, które działają. Zdrowym, biegającym psem, ciepłą wodą w kranie itd. Dlatego właśnie obrałam sobie za cel, taki cel 2024, żeby nic nie wkładać do zamartwiacza tak długo, aż zagłodzi się na śmierć i przestanie się dopraszać o kolejny problem. I stąd na przykład tabliczka z literkami i postanowieniem, że każdego dnia wybieram optymizm. No bo to jest stała walka, słuchajcie, to jest stała praca i ciągłe przypominajki. Inaczej ten zamartwiacz bierze górę i tyle. Poza tym, jak przeczytałam kiedyś w jakiejś mądrej książce, jeśli Twój problem ma rozwiązanie, to po co się martwić? A jeśli nie ma rozwiązania... To i tak jest sprawa spisana na straty, więc martwienie się i tak nic przecież nie pomoże, więc można sobie po prostu odpuścić. Co więcej, podobno, nie wiem co to za źródło i nie wiem kto to wyliczył i czy w ogóle ktoś to wyliczył, ale na potrzeby walki z zamartwiaczem przyjmijmy, że to prawda, podobno 95% rzeczy, którymi się martwimy na zapas, nigdy się nie wydarza. I z tą myślą Was zostawię. Pamiętajcie, w życiu jest zbyt wiele realnych problemów, żeby wymyślać sobie własne. A jeśli też macie w głowie zamartwiacz, to jesteśmy w tym razem. Bądźcie optymistkami, optymistami no i trzymajcie też za mnie kciuki, żebym wytrwała w postanowieniu z mojej tabliczki z literkami. To była Daria Ortiz, odcinek Zamartwiacz podcastu z Notatek. Pozdrawiam Was ciepło, optymistycznie i do usłyszenia.